אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום בן. בן? כן, אני איתכם. קצין רפואה בחטיבת גבעתי. נכון, אני הרופא של גדוד רותם בחטיבת גבעתי. וואו, גם גדוד רותם, גם גבעתי, לא תכננתי להגיד, אבל אני, אני בוגר... אתה גדוד, חובש. גם חובש, גם גבעתי, גם ואז, רותם. זהו, אז אני מקבלת תלונות מרופאים שחסר פלזמה יבשה, והנה עוד יש לי רשימות. עכשיו, הצבא, אני, אני, אני דיברתי עם הצבא, ואני מדברת עם הצבא גם על האמצעים האחרים, אבל גם על הדברים האלה, ואומרים לי, יש הכל, יש הכל, יקבלו הכל, יש הכל, אבל רופא שכבר מתלונן, אז אין לו, הוא, הוא צריך לצאת לקרב. אז בוא, בן, דוקטור בן, מה, מה מצבכם? אנחנו מוכנים אי פעם, אנחנו אגרנו ציוד, אגרנו את הציוד הרפואי שלנו. אתה שומע אבל חוסרים? אתה שומע מעמיתיך שישנם חוסרים, אולי בחטיבות המילואים? אני לא יודע מה המצב בחטיבת המילואים, אבל אני יודע שאצלנו בחטיבת גבעתי אנחנו מתוספקים היטב, הדברים מגיעים, ואנחנו כרגע ברמות מלאי מאוד גבוהות, ואני לא יכול להגיד שלי או לצוות שלי חסר ציוד בשלב הזה. אתם נמצאים בדרום, בצפון? אנחנו, אני לא יודע אם אני יכול להגיד את זה, אבל אנחנו... נמצאים בליבת הלחימה, ליבת עשייה. יש שם הרבה מאוד חיילים שצריך לשמור על שלומם בחטיבת גבעתי בכלל ובגדוד רותם בפרט. אתה היית בזירת הלחימה הקשה הזאתי והצלת לא מעט פצועים, הצלת גם שני הורים ותינוק שמחבלים ניסו לשרוף את הבית שלהם. איפה זה היה? אנחנו בעצם ביום שבת מתעוררים. ברמת הגולן, ומקבלים טלפון, תארזו את הכל ותיסעו לעוטף. כל הגדוד שלי, אני חושב, ממש תוך דקות היה כבר על הרגליים, והגענו מאוד מאוד מהר לקיבוץ כפר עזה. חשוב לי להגיד שהגדוד שלי עד לפני חודשיים וחצי תפס את הגזרה הזאת. זאת גזרה שאנחנו מכירים היטב, את האנשים שם, את, ה, את המראות, את הבתים, זוכרים תקופות יפות, מה שהפך את זה ל, לקשה במיוחד. לא פעם אתם משרתים שם אה, בשוטף, בגזרה הזאת כן, של עוטף עזה. אנחנו תפסנו את גזרת נחל עוז, שבתוכה את כפר עזה, אה, וזה מקום שאנחנו מכירים, אה, וחזרנו לשם בעצם למציאות נוראית. ונתקלת בלא מעט פצועים. במהלך uh, הימים האלה, משבת עד, uh, עד היום למעשה. כן. Um, תספר לי על שני ההורים ש... שטיפלת בהם. איך שאנחנו, כשאני נכנס uh, לקיבוץ, והגדוד שלי באמת היה, אני חושב, הגדוד הראשון שנכנס לתוך uh, קיבוץ כפר עזה, עד לפני זה היו כל מיני כוחות מיוחדים ויחידות קטנות שנלחמו שם, uh, ובעצם איך שאנחנו נכנסים כגדוד, רצה אליי עם משפחה, אני לא יודע איך הם מזהים שאני, שאני גורם רפואי, אולי בגלל גודל התיק, אבל רצים אליי משפחה, אבא ואימא ותינוק, יחפים, ערומים, עם כוויות מכף רגל ועד ראש, יריות מסביבנו, ובעצם אני עושה מה שאני יכול בשבילם, ואומר להם, זה הכיוון החוצה, 
תרוצו, אנחנו מחפים אחריכם, ותצילו את עצמכם. ומה מצבם? הם היו פצועים, פציעה של כוויות היא פציעה קשה. הם היו, הם מספרים לי, הם היו פצועים מכוויות ממש מכף רגל ועד ראש. האישה הייתה עם... כן, האישה הייתה עם פגיעת ראש. הם מספרים שהמחבל שבר את החלון, הרביץ האישה עם אבן בראש ושרף אותם בבית. לא יודע באיזה דרך נס הם הצליחו לברוח מהבית הזה. בטח עם תינוק קטן. הצלחתם להציל עוד משפחות שהיו כלואים בממ"דים, כי השאר הרבה מאוד שמה לא הצליחו להחזיק מעמד. הגדוד שלי בימים שאחר כך עסק באמת בטיהור הבתים, וכמעט כל בית שנכנסו אותנו משפחות אמיצות של גיבורים שהתחברו מהממ"דים. אחד הרגעים המרגשים היה שאני חושב שזה היה בליל ראשון, ש... ממש שיירה, התהלוכה של משפחות אה, עם תינוקות ועגלות ו, וכלבים וקשישים שהולכים, אה, שמשני הצדדים שלהם אה, חיילים של הגדוד שלנו אה, ויוצאים החוצה, יציאת כפר עזה, למקום אה, בטוח. אחד הרגעים המרגשים ביותר בימים האלה. זה מצמרר, לא? והחיילים, איך... בסך הכל, זו ההתמודדות הראשונה שלהם תחת אש. זה חיילים שרק בטח סיימו מסלול, או... תראי, אנחנו גדוד שיש בו הרבה לוחמים מאוד ותיקים. אני חייב להגיד שרוח לחימה אה, כזאת לא ראיתי בחיים שלי. הם פשוט אחמו כמו אריות, אה, לא פחדו לרגע, לא היססו להשיב באש כש, כשנורים עליהם אה, אה, טילי כתף ורימונים, אה, והם היו... לוחמים, החובה שלך, אני מבינה, נפצע תוך כדי שטיפלתם בפצועים. כן, אנחנו היינו בליל שבת, היינו החובש הגדודי, שהוא הסמל שלי, הסגן שלי, ביחד איתי, הוא היחיד שנכנס איתי, הצמד לחימה שלי, מצאנו את עצמנו בנקודת איסוף פצועים. שהיינו בטוחים שהיא בטוחה ומאובטחת אה, באזור שכבר טוהר. ישבנו שם עם אה, כל מיני פצועים ב- ברמות שונות אה, של חומרה, פצועי רסיסים בעיקר, אה, וחיכינו לפינוי. אה, כשמחבלים אה, בחסות החשיכה מתקילים אותנו, אה, מגיעים ממקום, מאיזה מקום שלא צפינו, ופשוט פותחים עלינו באש, בנשק אוטומטי. הוא היה גיבור, הוא הציל את כולנו, אותי ואת כל הפצועים ש... שהיו בנקודה. מי החובש? כן, הוא פתח באש וירה עליהם, ונזרק שם רימון, וכנראה פצע אותם, ובגלל זה הם ברחו, ובדרך נס הוא, הוא הציל אותנו, ונפצע קשה מאוד בעצמו. נורה גם בבטן, גם באגן, גם ברגל. מטופל. זה היה במצב מאוד מאוד קשה. איך התבצע, איך הייתה שם הלחימה ישר שהגעתם והם התחילו לראות? ישר שהגענו, זאת אומרת, כמעט בכל בית שלא היינו בו, היו מחבלים. כמויות, כמויות של מחבלים 
לבושים במדים. במדי צה"ל כאלה? מה שיצר בעצם בלבול שאי אפשר לדעת מכוחותינו ומי אויבינו. כן, זה היה אחד הקשיים הכי גדולים, והם התחבאו, היו פעמים שאנחנו מצאנו בתים שמשפחה מסתתרת בממ"ד ומחבלים מסתתרים בחדר ליד, והמשפחה לא יודעת שהם שם, והמחבלים לא יודעים במזל שהמשפחה שמה. כמעט בכל עיטור שנכנסנו אליו היו מחבלים. ואתם והלוחמים נלחמים עם המחבלים כשהמשפחה נמצאת בחדר סמוך? אני מניח שבחלק מהמקרים כן, תוך ברור שהמטרה העילאית שלנו הייתה לשמור על המשפחות. הם פתחו לכם את הדלתות? הם פתחו את ה... או שהם חששו? הם חששו מאוד מאוד מאוד. הרבה מהפעמים אני הייתי צריך בתור רופא... לגשת לדלת, להגיד להם, זה השם שלי, זה המספר רישיון שלי, תחפשו אותי באינטרנט, כדי לשכנע את האנשים לצאת החוצה. הם היו מפוחדים לראות את הבית שלך, נלקחנו לך בצורה כל כך אכזרית, מקום כל כך יפה ו... פסטורלי כאילו. פסטורלי, כמו כפר עזה וכמו עוטף בכלל. איפה זה תופס אותך, כל הסיפור הזה? כל האירוע. אנחנו היינו, הגדוד שלי היה בהכנות לתרגיל גדודי, וסגרנו שבת גדודית, שזה הפך אותנו להיות הכוח הכי הכי זמין ומוכן לדבר הזה, אז באופן כאילו קצת מצחיק אפילו, אפשר להגיד. היינו כבר, התיקים היו ארוזים. אתה גם חילצת מ"פ שנפצע. אחד המ"פים שלנו ניהל קרב מול שני מחבלים. היה לחוד דקות ארוכות ביחד עם המחבלים ונלחם מולם. כשחילצנו אותו גם הוא היה פצוע מאוד 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 קשה. ובאמת בגלל שהוא כזה חזק וגיבור הוא, הוא מצליח להחזיק מעמד ואנחנו נותנים לו טיפול ועוצרים את הדימומים שלו. תוך כדי שיורים עלינו, והתיקים שלנו, שאנחנו שוכבים על הפצוע, והתיקים שלנו מקבלים כדורים על הגב שלנו, והוא שורד. והוא שורד, והוא יהיה בסדר, וזה מה שחשוב. אתה יודע שאבא שלך שומע אותך עכשיו ברדיו, והוא חבר שלי? כן, אני יודע, כמה. אז הוא אליי, השאיר לי הודעה ש... זה נורא מרגש אותי, הדברים האלה. אני מכירה אותך שהיית תינוק. כן, זה עולם קטן, אבל עכשיו זה... זה תורנו, ואני שמח שאני... אתה רואה, אנחנו מדי פעם עוצרים את הדיווח כדי לדווח על כל מיני דברים. לכרמלה יש דמעות. כן, זה באמת... תשמע, אבא שלו משאיר לי עכשיו הודעה שאת מראיינת את הבן שלי, ולא ידענו קודם שזה אתה. אנחנו מכירים אותך תינוק עוד לפני שנולדת. בן, ומגיע לך... כמה שזה נשמע מוזר, מזל טוב, אתה התחתנת ביום חמישי. עם כל תחת האש הזאת, היו לכם אירוסין לך ולבן הזוג שלך לפני שבועיים. כן. וביום חמישי, תחת אש, החלטת לממש את האירוסין לחתונה. כן, זה היה לי מאוד מאוד, מאוד חשוב, הדבר האחרון ש... שהייתי רוצה זה שלא נספיק לעשות את זה, או שחס וחלילה משהו, 
משהו יקרה לי ו... והוא לא יקבל את היחס שמגיע לו ואת העזרה שמגיעה לו והתמיכה שמגיעה לו. יש שנים שהוא תומך בי, בטח בתקופה כזאת נוראית. זו שאלה, אתה בחזית, ואיך זה בכל זאת להיות בחזית ולהשאיר, משאירים את המשפחה, המשפחה שלך. אבא שלו היסטרי. קבוע, בלי שום קשר. גם הרגיל הוא היסטרי. בן אדם היסטרי, אני לא מבינה איך הוא נתן לך לצאת בכלל. לא, אבל הוא הבן אדם הכי טוב בעולם. נכון, נכון, אבל הוא אוהב אותך, אבל לא, אני בטוחה שהוא... זה קשה, זה קשה, כן. ואיך בן הזוג מתפקד בימים האלה שאתה בחזית? הוא תומך לגמרי, ללא שום צלש ספק. תומך, נותן רוח גבית, דואג, אבל מאוד מאוד מחזק ונותן כוחות. לדעת שיש מקום לחזור אליו, זה אחד ממקורות הכוח הכי גדולים כשאתה יוצא... זה פעם ראשונה, זה פעם ראשונה שאתה תחת שש, צריך המון קור רוח, במיוחד לרופא, כי להילחם אתה נלחם, אבל צריך המון קור רוח, לא להיכנס לפאניקה, לא להיכנס להיסטריה. זה לא פשוט. תראי, אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו היינו בגזרה הזאת, אנחנו חווינו את מגן וחץ, שלהבדיל אלפי הבדלות, אבל... גם כן, זו הייתה תחושה שמשהו גדול מתפשל, ושאנחנו הולכים לאיזשהו סבב, ובסוף זה לא מה שהיה, אבל עדיין היינו שם כמעט שבוע אה, במקלטים, במרחבים מוגנים, אה, תחת התראה בלתי מספקת. אה, אבל אין ספק שזאת הלחימה הראשונה. אני חושב שבתור אה, איש צוות רפואי, ו, ואני אומר את זה גם אה, לחמישים החובשים שיש לי בגדוד, והמטפלים הבכירים, אני אומר להם, אני כשהייתי בכפר עזה, בטח אחרי ששר החוגד שלי נפצע, ונשארתי בעצם לבד עם הפלוגה, אני הרגשתי שהם שואבים מזה הרבה מאוד כוח. ומעבר להצלת חיים, יש לנו תפקיד מאוד חשוב לאנשי רפואה, כי כשלוחם רואה שיש איתו, איתו רופא בצוות, או פרמדיק בצוות, או חובש שהוא מאמין וסומך עליו, הוא יסתער בראש שקט, כי הוא יודע שאנחנו נטפל בו ונציל אותו. וזה, אני חושב, חלק גדול מהשליחות שלנו כאנשי צוות רפואי. עכשיו התברר לי מי זה אביך, וגם אני מכיר אותו. כן. אז תשמע, אתה ריגשת אותנו בצורה יוצאת דופן. מיקרופון, בבקשה. בשקט שלך, ברוגע שלך, במסירות, אני בטוחה שיש... ש- שעם ישראל צריך לשמוע את הדברים האלה באמת, שיש להם חשיבות כל כך שיש, גדולה. שיש כאלה אה, אנשי לוחמים בחזית, אנשי סגל רפואה. הרואיק, הם, הם ממש היו מעשים הרואיים. ואני רוצה שוב להגיד, המעגלים שנסגרים כאן... כן, פה לא ידענו... <laughs> גם, אני מראיינת <laughs> אותך, ואני לא יודעת שהכרתי אותך עוד לפני שנולדת. וגדוד <laughs> רותם ופלוגת הרפואה. זה מאוד מאוד ריגש אותנו. לסיום, אני מאתגר את צוות ההפקה שלי בבקשה אליך. איזה שיר אתה רוצה שנשים בסיום שיחתנו? וואו. אולי משהו שהיית רוצה לשים בטקס החופה שלכם, בטקס הנישואים שלכם, ולא שמתם, כי זה היה אולי טקס צנוע וקצר. וואו, זאת שאלה ממש ממש קשה. ענית לשאלות כל כך קשות. אני חושב שהייתי רוצה לשמוע את ימים של שקט. ימים של שקט. 
היה ביצוע יוצא מן הכלל של זהו זה, ימים של שקט שיצאו ביום חמישי, אבל עכשיו נויה, הטכנאית שלנו, מוצאת את הביצוע, ימים של שקט של להקת לולה. דוקטור בן, סרן? סגן. סגן, דוקטור בן. וואלה, צעיר. כן. כן, ממש רופא בתחילת הדרך הזה, איזה יופי של... והכל בשקט הוא מספר. אתה קצין הרפואה של גדוד רותם. שיהיו לנו ימים של שקט. שמור על עצמך, זה רק ההתחלה שלנו. תודה רבה. תודה רבה, גם אתם על עצמכם. תודה. ימים של שקט אחרי הרעש הגדול והנורא אפשר לנוח קצת על המרפסת ולאסוף את שברי הסערה הנה הם באים ימים של שקט הנה הם באים ימים של שקט כבר שכחתי איך שהם נראים. אפשר עכשיו לפתוח את הדלת, לשלוח את הרוח ציפורים. הנה הם באים, ימים של שקט. יוצא לחלון לראות. 